0: Темой дня. Грузия не утихает. Кто стоит за протестами в соседней республике? Сначала вода, теперь и огонь. Иркутская область объята лесными пожарами. Говорит, что проиграл в карты, куда делись деньги, похищенные уфимской кассиршей. И вино подорожает. Правительство хочет поднять на него акцизы. Об этом и не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. В столкновениях между протестующими у здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали люди. Один из активистов был госпитализирован. Протесты прошли в ночь на вторник. Участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества, а вторая группа выступала за отставку главы МВД, за отставку главы МВД Георгия Гахарии. У здания парламента все еще остаются люди. На прямой связи со студией сейчас директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» политолог Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Тбилиси не утихают протесты, складывается впечатление, что во внутреннюю политику Грузии вмешались силы извне. Это все больше напоминает ситуацию на Украине, честно говоря, пятилетней давности. Как вы считаете, в чем причина вот такого обострения сейчас?
1: Ну, смотрите, давайте вот так с вами просто контурно обозначим, что было до этих событий. Дело в том, что отношения между Грузией и Россией стали нормализовываться. Был рас, расти торгово-экономический оборот. Количество туристов зашкаливало до 2 миллионов. Были договоренности о создании новых коридоров, транспортных коридоров с подключением от территорий Абхазии и Южной Осетии. Некоторые эксперты даже говорили о том, что вот-вот могут быть в дипломатические отношения между государствами, а сам бились официально. В общем-то, следует рекомендациям ЕС иметь хорошие отношения с Россией держа курс на запад. То есть всех все устраивало, но эту ситуацию не устраивает какие-то определенные силы, которые решили, в общем сломать эту ситуацию. Здесь будет загадка в том, что готова была Россия к такому ходу событий, но произошло то, что произошло. Антироссийское настроение политические силы используют как триггер для дестабилизации ситуации во всей стране. Сейчас вот в Грузии вы упомянули митинги, там четыре митинга проходят, действуют разные политические силы. Правда, нужно отдать должное правительству Иванишвили. В том плане, что оно речительно стало, расправляется с демонстрантами. А, оно квалифицирует эти события как попытку контрпереворота. Идут, идет следствие, прокуратура начала допрашивать участников этих событий. И поэтому заключение, раз это переворот, попытка, то, естественно, обозначается фактор внешней силы. Но ну, внешняя сила по всем так мы называем, визуальным наблюдением. Конечно, это Запад, прежде всего, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые пытаются решить какую-то свою непонятную задачу. Почему? Потому что если бы только попытка переворота завершилась бы успешно, если бы к власти пришли, например, силы, ориентирующие на Саакашвили, то в Грузии повторился бы феномен Порошенко. А с феноменом Порошенко связано уход Крыма, события э, на юге Украины, в Луганске, в Донецке. В таком случае это означало бы, что Грузия начинает разваливаться. Выходило бы, например, Негревы которые уже давно мечтают о создании своей псевдогосударства, могли бы заводить о своей независимости мигревы, не и Грузия могла бы быть уничтожена как государство. И, и грузинская мечта сейчас остается единственной силой, которая еще пытается сохранить контуры того территориальной той, mm-hmm. той территории, которую контролирует Тбилищи.
0: И Станислав Николаевич, в Госдуме поддержали, в нашей Госдуме поддержали запрет вина и воды из Грузии. Как вы считаете, чем все это закончится и кто будет выигрышей? Это самый главный вопрос.
1: Но Москва здесь действует решительно. Вы знаете, с 8 июля прекращено авиасообщение. Туристы наши, что называется, просто эвакуированы были из Грузии. Сейчас есть предложение о уничтожении товарооборота между двумя странами. Речь вот идет о чем здесь. Насколько, надо просчитать, конечно, насколько целесообразно, в общем-то, сразу спустить в унитаз наработанные последние годы отношения самой Грузии. Если только речь идет о приговоре Грузии, в плане, что мы считаем, что процессы Москвы, считает, что процессы носят необратимый характер, что трудно сохранить Грузию как государство. И пускай идет все так, как идет, и те силы, которые действуют за кулисами, пускай, в общем-то, пытаются восстановить порядок или же ведут новый статус-кво. Москва уходит от этого, чтобы не получить в дальнейшем обвинение в свой адрес, что она уничтожила оно грузинское государство.
0: Да, спасибо большое, Станислав Николаевич. На прямой связи был директор исследовательского центра Ближний Восток-Кавказ, политолог Станислав Тарасов. А я напомню, акции протеста в Тбилиси начались 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. Радикалы захватывали здание парламента, угрожали депутатам из России. И после этого Владимир Путин подписал указ, который запретил российскими авиакомпаниями летать в Грузию с 8 июля. Туроператорам и агентам рекомендовано не продлевать и не продавать путевки. Новый виток обострения российско-грузинских отношений произошел вечером 7 июля. Телеведущий грузинского телеканала рустави 2 начал свою авторскую программу с оскорбления в адрес нашего президента, а потом у редакции начались массовые протесты. Больше 200 человек требовали извинений и увольнения руководства. В телекомпании заявили, что протестующие забросали редакцию яйцами и напали на журналистов. В России бушуют лесные пожары. Площадь возгорания превысила 130 тысяч тысяч гектаров. Критическая ситуация в Иркутской области. Регион еще не успел оправиться от масштабного паводка, а теперь все силы брошены на локализацию огня. Режим чрезвычайной ситуации из-за нового катаклизма введен в пяти районах области. На прямой связи со студией наш корреспондент Андрей Синьков. Андрей, здравствуй. В чем причина масштабных пожаров в вашем регионе?
2: Валентин, добрый день. Из-за сухой погоды в Иркутской области вновь обострилась ситуация с лесными пожарами. Вплотную поселкам огонь, как в мае этого года, пока не подступает. Смога над, над Иркутском нет, однако цифры внушают опасения. По сообщению охраны, по состоянию на 9 июля... В лесах Приангария 55 пожаров на площади 31 690 гектаров. Тайга полыхает в Киринском, Мамскачуйском, Катамском, Жигаловском, Нижнелимском, Качубском и других районах Приангария. И еще немного грустной статистики. По сравнению с прошлым годом, общая площадь пожаров в Ангаре увеличилась на 61 727 гектаров. В апреле, когда начался опасный период, уже зафиксировали 725 точек. Выгорело более 216 тысяч гектаров. Из всех зарегистрированных последние дни очагов, лишь 4 возникли по вине местного населения. Остальные от гроз. Из-за ухудшения лесопожарной обстановки, режим чрезвычайной ситуации введен в семи районах. В Катанском районе действует режим повышенной готовности. Тем временем Иркутская область продолжает отходить от другого стихийного бедствия, сильнейшего за 30 лет наводнения. Жертвами паводка стали уже 23 человека. восемь считаются пропавшими без вести. Подтоплен по-прежнему город Тулун, где под водой 190 жилых домов, в которых проживает... 475 человек. Круглые сутки там разбирают аварийные здания, очищают улицы от мусора и вывозят его на полигоны. Минувшие сутки удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе, которому в разгар палатка прибило смытые дома. Ну а потерявшие свое жилье имущество местные жители получают материальные выплаты. 10 тысяч рублей выплатили уже 74% пострадавших. Это более 27 тысяч человек. Компенсация 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества выплачена 145 жителям. 100 тысяч рублей за полную потерю имущества получили 1115 человек. Что касается родственников погибших, то им полагается выплата в 1 миллион рублей. Набирает обороты скандал вокруг спасения собственного участка от палатка. Так организовал мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов. Местный житель снял на видео, как возле участка чиновника собралась коммунальная техника, в то время как люди просили о помощи. В интернете несколько дней шли бурные обсуждения, а 9 июля стало известно, что Сергея Худоногова отстранили от работы. Кроме того, губернатор Сергей Левченко направил обращение в Следственный комитет для проведения проверки действий мэра во время ЧС. Комсомолке удалось связаться с Сергеем Худоноговым и узнать лично его версию событий. Сначала он пояснил, что на его участке Порядок не наводился, воду не откачивали. Затем сказал, что привлекались частные силы, чтобы откачать воду из погреба. Валентин?
0: Да, спасибо большое. На прямой связи со студией был корреспондент «Комсомольская правда» Андрей Синьков. Мы продолжаем следить за ситуацией в Иркутской области. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
2: Редактор субтитров
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Муж башкирской кассирши проиграл 25 миллионов, которые украла его жена. Но, по крайней мере, так говорят. Теперь супруг Луизы Хайрулиной намерен просить денег у всех неравнодушных россиян. Об этом сообщают СМИ. На прямой связи со студией наш корреспондент Яна Базекина. Ян, я приветствую тебя. Есть ли официальная информация, куда же делись эти самые украденные деньги?
4: Валентин, здравствуйте. Пока официальной информации, где же находятся деньги, нет. Однако сегодня в СМИ появилась информация, что супруг Луизы, Майрат Харулин, сделал сенсационное заявление. Он проиграл все деньги в казино. Теперь мужчина намерен отправиться на федеральное ток шоу и попросить у неравнодушных жителей России помочь ему вернуть деньги банку. Самим Маратом, к сожалению, нам поговорить не удалось. Зато нам удалось связаться с отцом Луизы, Рамилем Малахметовым, который является временным опекуном дочерей кассира. Мужчина посвятовал, что не в курсе плана взятия, поскольку Марат отказывается обсуждать с отвели всю эту громкую историю. Вот что он сказал. Он со мной на эту тему не вообще не разговаривает.
3: Он вообще против того, что я все это делал, все ездил. А жизнь не против всего. Насчет денег даже вообще не контактирует. Ни денег нет, не идет на такие разговоры. Он даже против того, что я... Отец живой, здоровый ходит, пока я их забрала, слушаю. Угу. Ответ был уже оформлен. Порядки все. И избегая любой контакт. Сейчас придут педагогики евролог, психологи, маленько поработают
5: с ними
4: по словам мужчины, его взять недоволен, что ему не разрешили заниматься воспитанием дочерей. А также он расстроен, что родственники рассказали об этой истории на всю страну. Что касается девочек, они в полном порядке, но тяжело переживают разлуку с матерью. Сейчас с ними работают педагоги и психологи, а родные стараются огородить их от излишнего внимания, поскольку на них все показывают пальцем, словно на обезьянок. С самой Луизы и Харулиной отцу также пока поговорить не удалось, только лишь передать передачу в СИЗО. Также мужчины переживают, что Адвокат Лиза откажется от своих обещаний, ведь ему стали поступать угрозы от неизвестных. Напомню, что вся эта история началась еще 27 мая, когда старший кассир вынесла из кассы Россельхозбанга 25 миллионов рублей и скрылась со своей семьей в неизвестном направлении. Спустя месяц оперативники все задержали беглецов на съемной квартире в Казани и доставили в УПО. Луизу Хайрулину по заочному решению суда поместили в следственный изолятор. Сейчас с ней работают следователи, пытаясь понять, где же похищенные миллионы. Но женщина упорно молчит. Муж же Луизы пока проходит как свидетель. У него есть обязательство Появки к следователям Позже, по результатам проверки На причастность его к преступлению В отношении Марата Харулина Будет принято определенное процессуальное решение Валентин?
0: Спасибо С нами на связи была корреспондент Комсомольской «Правды» Яна Базекина Избитая девочка из Ингушетии по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти кисть ребенку, но шансы на успех угасают с каждым днем. Подробнее о здоровье семилетней девочки. Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Зобов.
5: Последняя новость по девочке оптимизма не внушает. Врачи заняли выжидательную позицию. После проведенной 5 числа операции и удаления тромбов организм должен сам восстановиться. К несчастью, несмотря на всю проводимую терапию, пока этого не происходит. Семилетняя пациентка все еще находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У ребенка сухой некраспальца пальцев правой кисти и грубые изменение мышц плеча и предплечья. Но поспешных решений врачи неотложной детской хирургии и травматологии мини Рошаля принимать не хотят. Каждый день проходят исследования, несмотря на появление СМИ сообщения об ампутации, окончательный вердикт и конкретное решение еще не принято. Об этом нам рассказал руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Ингушетии Беслан Аздуев.
3: Пока еще они точно не говорят. Пока они выжидают, пытаясь сохранить эту руку, девушка, стабильная. Уключение, по крайней мере, не отознание, разговаривают. Да, она сразу
5: же после операции была отознанием. Тем временем следственные органы и прокуратура проводят серию проверок. Они пытаются ответить на мой главный вопрос. Как получилось, что никто не уследил за девочкой, которая больше года жила без официального оформления опеки в семье тетки, которая, по мнению следствия, Жестоко избивал ребенка. К ответственности могут привлечь сотрудников органов опеки и даже участкового врача, который меня уследил. Тетка Мака Ганиева арестована на два месяца она остается главной подозреваемой по делу, ей грозит до 12 лет колонии. Женщина уже созналась, что била по чересчур ремнем и газовым шлангом, но это не объясняет появление на теле девочки ожогов, порезов и укусов. Допрашивали следователи ее мужа. Он оказался участковым полицейским. Мужчина клянется, что пытался защищать девочку, устраивал дома скандалы, когда замечал следы побоев, но слова его фактически эффекта не имели. При повторном осмотре клиники Рашаря у несчастной нашли еще и застарелые переломы ребер, а также травму позвоночника. стало известно, что во время допроса мать девочки рассказала что после развода ребенка в семье четки забрали насильно. Такие уж на Кавказе обычаи. Даже если суд передает право опеки женщине, детей забирают или крадут даже родственники отца. Но биологическому папе девочка была не нужна. Поэтому он сбагарил ее своей сестре, а сам уехал на заработки в другой регион. Закончим на приятном. По всей стране продолжаются благотворительные флешмобы. Детям из необеспеченных семей или просто мальчишкам и девчонкам на улице раздают мороженое. Выбор такой сделали неспроста. Именно мороженое – это любимое лакомство пострадавшей девочки. И единственное, чего она попросила находясь в палате перед сложной операцией. Это именно мороженое. Поэтому всех, кто получает холодное лакомство, просят помолиться за здоровье истерженной 7-летней пациентки. Андрей Зобов, Комсомольская правда.
2: дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В России предложили полностью удалять пиратские сайты. Несколько медиакомпаний направили такую просьбу в Роскомнадзор. Отмечается, что из поисковиков нужно убирать не ссылки на отдельные страницы, а целиком сайты, которые регулярно размещают нелегальный контент. Инициатива медиаменеджеров спорная и напоминает охоту на ведьм, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
6: С одной стороны, конечно, необходима борьба с пиратством, мы все разделяем эту позицию. Однако сам интернет — это структура гипертекстовых связей и ссылок. Если мы наказываем владельцев ресурса за размещенные на его ресурсе ссылки, которые могут там появиться и без его ведома, и по какому-либо критерию начинаем блокировать весь ресурс, это выглядит не очень хорошо, похоже на огонь. Мы получим обратный эффект, когда владельцы сайтов будут закрывать возможность комментариев например, размещение какой-либо пользовательской информации, которую они не в состоянии модерировать. Если тотально подходить к исполнению такой инициативы, то, в принципе, вы должны будете заблокировать однозначно все социальные сети, потому что там По умолчанию будет больше какого-то количества ссылок или на размещенных файлов с пиратской или не совсем лицензионной продукции Под угрозой закрытия будут ходить все ресурсы в сети интернет. Но это немножечко противоречит структуре взаимодействия, обмена информацией в удобствах пользователя. Это из разряда казнить за безбилетный проезд в автобусе. Не думаю, что на сегодняшний момент необходим такой жесткий карательный механизм.
0: «Запреты в интернете не работают, потому что любую блокировку можно обойти», отмечает руководитель аналитического центра «Закурион» Владимир Ульянов.
5: «Вы его взяли заблокировали с помощью Роскомнадзора, но вот эти блокировки Роскомнадзоровские, они довольно легко обходят. Понятное дело, что не все, не процентов пользователей. Открывается инструкция в угле с первой страницы и буквально за несколько простых шагов. За 2-3 минуты можно все эти блокировки обойти. Поэтому эффективность такой системы вызывает вопросы». Реестр запрещенных сайтов, он, безусловно, есть. Доступ к этим сайтам, которые в этом реестре находятся, он ограничен, утруднен со стороны пользователей, но он не блокируется совсем. То есть сайт, он продолжает работать. Другое дело, что от российских провайдеров проблематично к нему дойти. Но, опять же, есть способы обхода блокировок. Они сложны, там, в элементарно не устанавливаются. И пользователи все равно могут ходить на эти запрещенные сайты. Большого труда не составит сделать клон-сайт. Фактически он будет по другому адресу, и блокировки не будут попадать. Но все равно он будет доступен.
0: Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что антипиратские поправки в законодательство почти готовы. Ожидается, что документ вынесут на рассмотрение Госдумы до конца июля. В России подорожает иностранный алкоголь. Правительство планирует повысить ставки акцизов на вино больше, чем на 70%. Это сообщает ведомости. Нововведение может вступить в силу уже в следующем году. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович объяснил, что эти поправки помогут российским производителям.
3: Мы давно говорим, что на сегодняшний день на полках магазина импортных вин становится все больше и больше. Они выдавливают с полок российское вино. Надо что-то делать. Вот с нашей точки зрения это ответ государства, направленный на развитие виноградарства и виноделия России вот через цену на полки. Это правильно. Вот Это прямое увеличение акцизов приведет к увеличению цены импортного виноматериала. импортных вин, привезенных в Россию бутылированными или сделанных из импортного виноматериала. Это увеличение, по моим оценкам, приведет на увеличение цены на полке, ну, может быть, процентов на 10%. Не более, не более десяти. А вот для вина, которое произведено из винограда, выращенного в России, в этом же законопроекте предусмотрен определенный механизм в связи с введением акцизов на виноград, будет осуществлен так называемый вычет акцизный. Следовательно, та винодельская продукция, вино, игристое вино, шампанское, там, коньяк, в цене не увеличится, а может даже немножко и уменьшиться.
0: В конце июня Минсельхоз поддержал предложение правительства о введении минимально розничной цены на винные напитки. По данным ведомства, это позволит вытеснить с рынка нелегальную продукцию. Сейчас минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Герч, 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей
3: страной.